1: Eccoci qua, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori da padre Domenico Manuli con la nostra rubrica Fede e speranza e Empire, la gioia proprio di trasmettere la bellezza del, del Vangelo proprio attraverso la radio quindi siamo qui, stasera il mio regista è Robin Eh, buonasera, grazie della tua presenza buonasera a Eh, tutti, eh. grazie a voi, il piacere di stare qui bene, benissimo stasera sarà una puntata speciale ora ve lo dico, vi spiego anche perché Naturalmente il nostro pensiero va all'Emilia Romagna perché quello che sta vivendo noi siciliani ne siamo ben a conoscenza perché tra terremoti e alluvioni le abbiamo vissute tutte e quindi sappiamo bene i drammi che si vivono purtroppo avete sentito che le vittime sono già salite a 13 io spero non di più Certo è veramente una grande tragedia e poi veramente una cosa oggi sentivo tante discussioni ma si poteva prevenire ma sapete io sono un po' nell'ottica che sì noi uomini possiamo fare tante cose e naturalmente ci dobbiamo impegnare per fare tante cose, no? quindi eh, contro il terremoto dobbiamo fare tutte le strutture antisismiche, eh, contro i maremoti dobbiamo sistemarci, eh, eccetera, eccetera, e contro eh, le alluvioni dobbiamo un attimino vedere un po' anche tutti questi cambi- cambiamenti climatici, però. Diciamo che la terra è stata sempre così, che il mondo è sempre girato così, che di alluvioni, terremoti e varie situazioni ce ne sono state sempre nella storia eh, I cambiamenti climatici e eh, l'era glaciale eh, fino ad oggi, quindi io non so fino a che punto l'uomo si possa impegnare perché penso che fa parte proprio del cammino del mondo, della terra e che di fronte a queste grandi cose della natura l'uomo non può fare niente per quanto si possa prevenire. Ad esempio questo fatto dell'Emilia Romagna mi mi ha fatto molto pensare, cioè il fatto che tutti i fiumi della regione siano eh, straripati quasi tutti nello stesso momento lo vedo veramente come un segno molto forte e la vedo come una grande tragedia e la vedo anche come i segni dei tempi non lo so, eh? non voglio angosciarvi stasera per dirvi che veramente mi sa che siamo veramente arrivati agli ultimi tempi ecco perché si stanno vedendo cose ecco come dicono in Emilia Romagna dicono i più anziani che mai avevano visto una cosa del genere ma mai io penso, mai Eh, nella storia veramente che tutti i fiumi di una regione eh, straripano nello stesso momento e allagano mezza regione È incredibile veramente incredibile quindi un pensiero va a questi nostri fratelli se possiamo aiutare aiutiamo già è uscito il numero mi raccomando stiamogli vicino perché tutti noi abbiamo bisogno di aiuto e di sostegno e poi cerchiamo di camminare nel bene cari radioascoltatori cerchiamo di comportarci bene nella nostra vita perché vedete un secondo e tutto crolla e tutto cambia e un secondo è eh, veramente... Eh, ed è un po' così Va bene? Quindi mi raccomando E allora stasera vi dicevo una puntata un po' speciale Perché io la vorrei dedicare un po' alla mia vocazione Sapete perché? Perché oggi è il 18 maggio E io praticamente sono diventato sacerdote il 20 Maggio di 17 anni fa quindi fra due giorni sabato che poi con pace proprio eh, con perché quel, quell'anno 17 anni fa era sabato il 20 maggio e io quella sera sono diventato sacerdote mi sono consacrato per sempre e domenica 21 maggio ho celebrato la mia prima messa e così è anche in questo weekend sabato 20 e domenica 21 quindi ricordo proprio perfettamente quei momenti Va bene? Quindi questa sarà una serata dedicata al tema della vocazione Della vocazione, sapete, ognuno di noi ha una vocazione, ognuno di noi ha una chiamata ognuno di... Ci sono vocazioni nelle vocazioni eh, Significa capire il proprio percorso, capire cosa bisogna fare nella vita Cosa si vuole fare nella vita, qual è la cosa che rende più felice. Eh, capire ecco, cosa si può fare per gli altri poi ci sono delle vocazioni particolari come sono la mia e come quella di tante altre persone come me che sono chiamate dal Signore proprio la chiamata quando si riceve questa chiamata che è così difficile da spiegare perché nella maggior parte dei casi come il mio eh, è qualcosa che viene dall'esterno dall'esterno all'interno ecco non so come spiegare bene cioè nel senso che giustamente non faceva parte della mia scelta, non faceva parte del mio cammino io tutto mi sarei aspettato nella mia vita tranne che essere sacerdote quindi non faceva parte delle mie scelte per questo è una chiamata, no? la classica chiamata eh, lascia tutto e seguimi cioè in effetti è proprio Dio che interviene, che si presenta nella vita di una persona e che gli chiede qualcosa capite? Eh, qua è una cosa al contrario non è la persona che chiede a Dio è Dio che chiede alla persona poi non lo so come mai Dio fa queste scelte come mai si posa su alcuni perché ne sceglie alcuni e non altri e poi sceglie i peggiori questo ve lo assicuro eh? Eh, assolutamente così nel Vangelo lo vediamo con gli Apostoli che sceglie persone molto semplici molto umili ma anche persone molto testarde San Pietro eh, Giuda era uno dei suoi che l'ha scelto lui eh? quindi eh, per questo tante volte dico non scandalizziamoci che le persone chiamate, le persone scelte da Dio a volte sbagliano, a volte cadono eh, a volte si perdono perché è così insomma, ecco, siamo tutti uomini uomini e donne poi ognuno ha la sua chiamata, capite? perché anche il matrimonio è una vocazione la famiglia, avere figli eh, ecco, ci sono il lavoro, un tipo di lavoro ci sono dei lavori che sono delle vocazioni come il medico, come l'insegnante Eh, ecco, quindi ci sono vocazioni e le vocazioni allora io, la mia prima vocazione quello che io sentivo veramente nella mia vita era quello di voler diventare un grande artista io nasco da una famiglia di musicisti dove l'arte è stata sempre un certo tipo di arte più che altro la musica, la musica classica eh, un certo tipo di musica perché nonno era maestro di musica tutti sono andati poi al conservatorio quindi io sono cresciuto in questo ambiente così però ehm, la mia passione era il disegno il disegno e quindi io volevo diventare un grande artista in questo senso anche se avevo tutte e due le passioni eh? perché dovete pensare che quando ho trovato la mia pagella anzi l'ha trovata mia mamma ha trovato la pagella di quinta elementare e la maestra scrisse nella pagella di quinta elementare bambino particolarmente portato per il disegno e il canto. È incredibile, vedete come certe cose sono proprio con te, eh, perché sono state le mie due grandi passioni che ancora ho, quindi la pittura, il disegno e il canto, proprio queste sono state le mie grandi passioni. Però io mi sono tutto dedicato al disegno, più che altro, perché proprio, sono, quindi ho fatto eh, poi l'Istituto d'Arte. E come sapete mi sono specializzato sono diventato stilista di moda e poi la moda perché sono stato un po' indirizzato da mia zia Amelia Casablanca che è una grande zia che adesso è nel cielo con il figlio Giovanni Palella che era eh, lo stilista della casa che hanno fatto una, un grande atelier di abiti da sposa ormai lanciatissimo in tutto il mondo e diciamo che lei mi ha avvicinato un po' all'idea della moda che poi io ho preso proprio su di me però io volevo diventare soprattutto artista, pittore Eh, cosa che ancora ho dentro di me Eh, spero un giorno di fare una una mostra personale perché sto facendo tutto un mio progettino che vorrei portare avanti perché mi sta piacendo, quindi ho ritrovato proprio la passione del disegno del colore e chissà e allora il primo canto che vorrei farvi sentire era la colonna sonora di un telefilm di uno sceneggiato più che altro uno sceneggiato tratto da un bellissimo romanzo che poi io ho letto eh, qualche anno dopo che trattava proprio della storia di un pittore di un pittore che si chiamava Mistral quindi io ero lì, ero bambino, avevo dieci anni e guardavo tutte le puntate di questo uh, sceneggiato che poi, vabbè, era più fatto di intrighi, di amore e dove c'erano tutte e due le cose è pazzesca questa cosa perché c'erano sia la moda eh, che l'arte sì, sì, ora, che, ora mi sono ricordato questo fatto che c'era una parte dedicata proprio alla moda Eh, eh, e quindi eh, forte Eh, la figlia di Mistral si intitolava la figlia di Mistral eh, ed era uno sceneggiato che a me ha appassionato tanto e sognavo di diventare un grande pittore sapete come gli impressionisti perché era ambientato in Francia e e sognavo proprio di diventare come Van Gogh e la sigla di questo sceneggiato a me colpiva tanto e mi faceva piangere perché diceva delle parole non lo so, che a me da bambino mi colpivano profondamente adesso se voi li ascoltate io poi dopo ho capito, con la vocazione eh, veramente perché quelle parole mi colpivano eh, perché sono delle parole... Eh, molto belle allora le ascoltiamo le ascoltiamo dalla voce meravigliosa di una cantante greca che si chiama Nana Muscouri eh, e il brano si intitola Come un'eredità
0: o oh, con me da tanta come un'eredità le follie leggere volano oltre l'oceano ed attraverso il tempo io ne ho sfogliato pagine Prima di scriver da me
1: l'amore è in me come un'eredità è eh, un canto veramente un brano incredibile ancora mi commuovo ogni volta che lo sento no? perché dice queste parole che mi riportano a tante cose eh, intanto appunto no? che dice ho scoperto che insomma ho con me eh, dice, la follia che vola libera attraverso l'oceano e il tempo Guarda, sono delle espressioni proprio bellissime perché nella vita ci vuole tanta follia io ne ho avuta tanta proprio per partire dalla Sicilia da solo, andare su a Milano lottare eh, cambiare tante cose eh, ed è così e poi la follia ti serve proprio per sognare per vivere, quella sana follia eh? e poi è che attraversa tutto attraverso tutto, l'oceano veramente il tempo e e poi dice io ne ho studiate pagine prima di scriverne da me quante cose bisogna attraversare nella vita e veramente studiate pagine eh, significa proprio quante esperienze bisogna fare nella vita ecco prima di scriverne da me cioè prima che poi ognuno scriva la sua pagina con la sua storia con la sua vita perché ognuno di noi scrive su questa terra un libro attraverso la propria anima quindi attraverso la propria presenza attraverso quello che poi noi siamo, doniamo e siamo tutti una pagina un libro non lo so, secondo me siamo tutti una pagina del grande libro di Dio <ride> perché lui ecco, ci ha scritto e poi noi poi con le nostre scelte, con i nostri modi facciamo il nostro libro ecco, però veniamo da questa pagina scritta da lui e quindi poi vediamo un po' come scriviamo ed è bellissimo lei che canta che dopo tutte queste esperienze la pagina che lei scrive è questa: che lei ha scoperto che l'amore eh, è dentro come un regalo come un dono come un'eredità eh, dice se traduco la vita in ti amo che è l'unica salvezza che ho Quindi pensate un po', ecco, io poi quando ho scoperto la vocazione, quando ho scoperto, intanto quando ho scoperto la presenza di Dio nella mia vita, come veramente eh, queste parole le ho sentite dentro, l'eredità, come un'eredità. Ma certo l'amore viene messo in tutti noi come un'eredità, perché noi veniamo da Dio, Dio ha messo dentro di noi la sua immagine e somiglianza, quindi pensate, ci ha stampato proprio l'amore dentro di noi e Gesù è venuto sulla terra proprio per farcelo comprendere questo, proprio per farci capire che cos'è l'amore e che questo amore è dentro ognuno di noi, soprattutto se seguiamo Lui, perché è Lui è l'amore e ci viene dato come un'eredità e questa eredità poi ci rende tutti figli di Dio, cioè è incredibile. Veramente incredibile. Mm. Intanto saluto tutti i radioascoltatori sparsi per l'Italia e eh, ci ascoltano in tutta Italia. Tutti i miei amici di Roma, a cui do un grande bacio, Rina e, e, e tante altre, tanti altri che mi seguono da Roma, e, ma anche un po' da tutta Italia ma anche dal mondo. Ecco, ci seguono da New York, ci, ci seguono da varie parti del mondo. Quindi un abbraccio a tutti voi, eh? stiamo questa oretta insieme per st- parlare un po' di luce, di serenità e eh? questa sera in maniera particolare di vocazione, la mia chiamata a sacerdozio. Bene, ora vi voglio far sentire un canto veramente, anche questo mi commuove, eh? è una versione un po' antica quindi non so se nell'audio lo ascolterete bene, però magari impegnatevi, l'ha scritto un sacerdote. L'ha scritto un sacerdote e questo è importante perché sapete, è appunto, un sacerdote artista, anzi musicista e teologo milanese che si chiama Segueri, che secondo me ha scritto tra i brani più commoventi proprio eh, della musica cristiana. Ecco, qui eh, praticamente mh, parlo, mh, io vedo la tua luce. Eh, Io vedo la tua luce, è un brano che veramente a me mi ricorda proprio questo momento della mia conversione Eh, Ero partito, ero andato a Milano, non pensavo tanto a Dio, non lo conoscevo tanto Sì, lo conoscevo, un po' come si conosce nelle famiglie tradizionali Un po' di fede c'era, ma non andavo mai a messa Eh, Quindi questo incontro con Dio che ha cambiato totalmente la mia vita Che me l'ha fatto scoprire, mi ha fatto scoprire la sua presenza e veramente mi è capitato tante volte poi di dire io vedo la tua luce, cioè adesso io ti vedo signore, io ti conosco so che ci sei, so che esisti eh, questo prima ancora poi di sentirmi chiamato al sacerdozio e eh? eh, eh, per me era una bellezza, una ricchezza eh, sentire questa presenza vedere la sua luce capire che Dio mi era accanto eh, ecco allora vi voglio far sentire questo canto ecco e dopo la pubblicità abbiamo ascoltato questo bellissimo brano di Segueri che vi dicevo io vedo la tua luce eh, ed è molto profondo le parole sono veramente incredibili no? che parlano di questa tenerezza di Dio che si è fatta carne eh, dice sei venuto in mezzo a noi noi ti abbiamo visto come uomo non ti abbiamo compreso hai messo la tua tenda quindi la tua presenza qui in mezzo a noi nella nostra indifferenza però poi a volte ci sono persone a cui gli occhi si aprono e eh, io l'ho vissuta veramente questa esperienza e eh, dice io ora so chi sei, mamma mia, è incredibile perché questa esperienza l'ho fatta e io spero che ognuno di voi possa fare questa esperienza, io ora sento la tua voce, io ora vedo la tua luce, io ora so che sei qui e eh, sì. Veramente, sentire questo abbraccio, sentire questa presenza, sentire che Lui c'è e ti dà forza. No? E allora, dice: Io, sulla tua parola, ora io credo nell'amore, eh, credo che siamo fratelli e sorelle, credo nella pace, eh, veramente un canto. Che trovo veramente meraviglioso. Allora, la prossima domenica, sapete che è la domenica dell'Ascensione e poi ci sarà Pentecoste e quindi si conclude tutto il nostro periodo pasquale. E guardate che bella che com'è bella proprio la seconda lettura, la trovo profonda, meravigliosa che un po' eh, si abbina ai nostri temi e eh, ve la leggo. La seconda lettura è di San Paolo Apostolo agli Efesini, dalla lettera agli Efesini. Fratelli il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Eh, Io ora so eh, chi sei, eh, ma solo se se c'è lo spirito veramente che ci illumina e ci rivela questa profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore, per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, bellissimo vedete, devono essere gli occhi del cuore ad essere illuminati, nella fede non ci possono essere eh, ragione, eh, esperimenti, ma sono gli occhi del cuore che devono vedere veramente Gesù, e vi faccia comprendere la speranza a cui vi ha chiamati capite noi siamo così attaccati alla terra soffriamo tanto per le cose della terra ma c'è una speranza a cui siamo stati chiamati quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi vedete l'eredità di cui abbiamo parlato eh? questa eredità l'amore come un'eredità e questa è l'eredità dei santi per sempre e al quale la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli al di sopra di ogni principato e potenza al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è perfetto compimento di tutte le cose. Ecco, bellissima proprio questa seconda lettura che ascolteremo domenica, che ci parla proprio di questo conoscere Dio, eh, secondo che lo spirito deve illuminarci darci questa sapienza e che poi ci deve venire questa luce per illuminare gli occhi del nostro cuore per capire questa grande speranza e quindi non vivere più nella tristezza anche se succedono cose incredibili nel mondo cose brutte ecco noi abbiamo una speranza soprattutto ecco noi cristiani che crediamo in Dio e che sappiamo che la nostra eredità E straordinaria Quale gloria racchiude questa eredità L'amore per sempre Quindi veramente ecco Non non siamo tristi mai Cari fratelli e sorelle eh, Cari radioascoltatori Va bene E allora il prossimo canto che vi voglio far sentire invece è un canto proprio che parla proprio della vocazione perché poi io in questo cammino dopo aver sentito questa voce, dopo aver sentito questa presenza mi sono man mano innamorato di Gesù, l'ho sentito sempre più vicino, l'ho sentito sempre accanto a me e l'ho sentito veramente presente nella mia vita. Sono ritornato a messa, sono ritornato a messa tutti i giorni, leggevo la parola di Dio, andavo a pregare e mi sentivo ricco, mi sentivo felice e soprattutto con l'adorazione eucaristica eh? perché vedete eh, sì, la domenica prossima è l'ascensione, il momento in cui Gesù lascia i suoi discepoli e sale al cielo, però è vero che non è che ci ha abbandonato, infatti lui dice proprio in questa domenica io sarò con voi fino alla fine del mondo e Lui lo è, è presente, è presente in mezzo a noi attraverso di noi attraverso i nostri occhi, attraverso il nostro sorriso ma è soprattutto nell'Eucaristia ecco, nell'Eucarestia che noi lo troviamo in questa presenza di Gesù Eucarestia, dove io veramente ho trovato la sua forza nell'adorazione eucaristica e quindi vi invito a fare questa esperienza a conoscere Gesù a sentire la sua voce proprio mettendovi davanti a lui andandolo a trovare in in qualsiasi chiesa magari quando non c'è nessuno nel silenzio sapete che è nel tabernacolo e da lì potete proprio instaurare un rapporto con lui parlare e poi ci sono delle preghiere bellissime che è proprio l'adorazione eucaristica, quando Gesù viene esposto, il corpo di Gesù viene esposto, dove veramente si può stare a tu per tu, con i suoi occhi, con il suo sorriso, Vi invito a fare questa esperienza, e io poi alla fine ci sono cascato in pieno, ci sono cascato perché ho sentito poi questa voce che mi diceva «lascia tutto e seguimi». Ma io dico, ma perché hai scelto me? Ma come mai hai scelto me? Cioè, con tante persone che ci sono nel mondo, chi te lo fa fare? Io ho tanti progetti, voglio diventare un grande artista, stilista, eh, voglio riempire questo mondo di bellezza. (ride) E lui invece mi ha venuto, vieni, lascia tutto, ti farò riempire il mondo di bellezza, ma della mia bellezza, della mia parola. Eh, Ed ecco, questo è un brano che parla proprio di quello che succede nella vita eh, dei discepoli, di questi discepoli che lasciano tutto, lasciano eh, ogni cosa per seguire Gesù eh, e quello che succede quando si sente la sua voce, questa chiamata e allora lo sentiamo, vocazione. dire veramente eh, mi commuovo perché veramente l'esperienza che si vive no questa vita molto triste a volte eh, no non ci fai caso che è triste lo capisci nel momento veramente in cui incontri lui perché poi incontri una gioia così esplosiva così forte così grande che veramente dà un senso a ogni cosa no dice era un giorno come tutti gli altri e quel giorno lui passò e mi chiamò era un uomo, dice come tutti gli altri, ma la voce, quella no, dice come sapesse il mio nome, perché proprio ha cercato me? Boh, sono cose inspiegabili che non mi spiego nemmeno io, ancora tutt'oggi a 17 anni dal sacerdozio mi chiedo come è stato possibile tutto questo e, e mi chiedo proprio tante cose, però mi fido, mi fido, dico mi hai voluto, va bene, camminiamo, camminiamo insieme, vediamo un po' dove si arriva no? dici tu oddio che conosci il nome mio veramente ecco fammi camminare insieme a te verso questo percorso della vita anche per portare tanti fratelli nel mio cammino eh, verso questa grande gioia eh, di questo incontro forte che cambia veramente la vita eh, che ne dite <ride> e così è stata la mia vita così è stata, ho lasciato tutto ho abbandonato i miei progetti i miei sogni eh, e sono entrato in seminario e eh, insomma e così ho percorso questa strada per diventare eh, sacerdote e sono qui insomma cercando di camminare eh, insieme a voi e di trasmettervi eh, questa serenità e questa gioia che prendo solamente da, da lui. No? Dice quante volte un uomo mi ha chiamato veramente con il nome giusto in quel modo, eh, perché il canto lo dice, io ci credo molto in questo fatto, come Maria Maddalena che il giorno della resurrezione non ha, non ha riconosciuto Gesù, ma lo ha riconosciuto quando l'ha chiamata, Maria. Perché veramente lui pronuncia il nostro nome come nessuno lo può pronunciare. Eh, ma andiamo al prossimo canto ah, che appunto parla di questa sequela, di questo Con te camminerò. Ed è Verde. il gruppo musicale dei Focolarini eh, femminile. Eh, quindi eh, vediamo cosa dice questo canto, ok?
0: ora sono qui. La mia vita ormai, Signore, trova senso solo in Te. Cerco nel profondo e Tu ci sei. Yeah, man.
1: anche questo canto del Gen Verde dice io con te camminerò perché tu ci sei e sei proprio in quelle persone le persone che soffrono di più le persone abbandonate le persone che non hanno più speranza dice quelle che hanno perso tutto ma ci sei ci sei ovunque ci sei poi nel viso di un bambino ci sei veramente ecco dice, mi hai chiamato io ti seguirò ti seguirò per le varie strade del mondo vabbè sì eh, sì sì non è così semplice non è così facile a volte vi devo dire la verità ci sono quei momenti forti eh, soprattutto va bene nella vita si passano tanti momenti di sofferenza dove non è così facile seguire Gesù veramente avere sempre una fede così forte e così grande Eh, però ecco la vita è questa, si cade e ci si rialza, diceva Santa Teresa d'Avila, i santi sono queste persone che sono cadute e che si rialzano, che poi trovano la forza di rialzarsi, perché è così poi, guardando alla croce, guardando alla croce poi uno si riprende, perché nelle grandi sofferenze poi quando uno guarda alla croce, ritrova tante cose capisce, capisce questo Dio che non è lontano, che è vicino e che nelle tue sofferenze lui c'è e allora riprendi il cammino ecco, con la speranza e con la gioia e con il sorriso e con l'amore ed è così, ed è così che si cammina è così mh, non si può spiegare appunto dicevo questa vocazione e quindi 17 anni fa però ero lì e vi racconto questa cosa perché la cosa bella della, della cerimonia del sacerdozio è quando ti stendi per terra mamma mia è una sensazione stupenda ci sono le litanie e tu ti stendi per terra perché stai dicendo in quel momento a Dio io metto tutto tutto sotto i tuoi piedi ai tuoi piedi abbandono la mia vita abbandono tutto ecco e da stasera sono sacerdote quindi è un momento molto forte e vi devo dire che si sente veramente molto forte e, e quella sera veramente io ho sentito proprio uh, questa esperienza incredibile e poi mi hanno chiamato a fare eh, mi hanno fa, mi hanno chiamato a fare un um, uh, uh, ringraziamento e io devo dirvi che ecco, poi avevo scritto tutta una cosa perché sai, quando, sapete quando si fanno queste cose ufficiali con il vescovo si è appena diventato sacerdote e ci sono la cattedrale strapiena quindi avevo scritto tutto un, un gran discorso però mentre ero steso lì per terra a me sono venute in mente altre parole. Infatti quando ho iniziato il mio discorso ho chiesto al vescovo già subito perdono perché ho detto che lei sarà stato abituato in questi anni a grandi discorsi, a riferimenti presi ai grandi santi, ai grandi maestri dello spirito, ai padri della chiesa. Ho detto però io invece stasera le devo citare Sanremo devo citare Sanremo perché detto, mentre ero lì steso per terra mi è venuta in mente proprio una canzone di Sanremo di quell'anno che era di Dolce Nera che si intitolava Com'è straordinaria la vita e, e io ho pensato questo, Com'è straordinaria la vita con tutti i suoi percorsi, con tutti i suoi perché con tutte le sue sofferenze e con tutte le sue gioie e Com'è straordinaria la vita quando poi incontri Gesù tutto cambia però ecco io vorrei ora farvi ascoltare questo brano perché e poi vi saluto perché vorrei che lo ascoltassi, um, vorrei che voi lo ascoltaste bene perché nella mia storia il punto di riferimento comunque per abbandonare tutta la mia carriera e tutto è stata lei Maria la Madonna e vorrei farvi ascoltare questo canto che parla della sua vocazione, dei suoi sentimenti, del suo cuore scritto sempre da Segueri, questo sacerdote che secondo me ha scritto delle poesie, musica meravigliose secondo me è uno dei canti più belli sulla Madonna perché ascoltate le parole come colpiscono come parlano di come Maria abbia vissuto questa esperienza forte e lei è proprio quella vicina a tutte le persone come me chiamate in maniera particolare a servire Gesù proprio perché lei ha avuto questa esperienza forte allora sentiamo madre io vorrei
2: te di quel figlio che amavi io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi quando hai udito che tu non saresti più stata tua e questo figlio che non aspettavi non era per te